0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Qué difícil es comenzar con, con un corazón chiquito. Porque para administrar la palabra de Dios hay que tener un corazón grande, fuerte y poderoso para distribuir. A ustedes. Bueno, como dijo el pastor Mingo, mi nombre es Josué Plaza. Como dijo el pastor Mingo, ah, amigo de hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Y... Hermano, quiero, quiero decirte algo en base a lo que él dijo y yo quisiera que tú lo tomes muy en serio. Cuando el pastor Mingo me dijo que nos conocimos, nosotros vimos algo en ellos, que nos hizo estar con ellos. Y no es mentira eso de que íbamos a la casa el día sábado y el día domingo era 3, 4 de la mañana y teníamos que ir a la casa solamente a cambiarnos y ir al servicio al día siguiente. Pero es responsabilidad tuya, hermano, tener tú también algo que aportar. Me gustó como él decía Él me decía Él vio algo en nosotros Pero también nosotros vimos algo en ellos Me gustó cuando dijo Tienes que buscar una persona Que te aumente Que te añade Y no que te disminuye Ni te restre Pero es responsabilidad tuya Tener ese contenido Espiritual y físico Ese pensamiento intelectual Y de movimiento Que indique Que yo también tengo algo Que compartir contigo porque por algo el Señor Jesús nos eligió o hizo el sacrificio para no ser llamados criaturas ni niños, sino ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por gracia y obra de Jesús. Como decía el pastor Mingo, soy un pastor llorón. Son cosas que la vida a través del Señor cambiaron en mí. Desde pequeño y hasta que cumplí más o menos los 18 años de edad O no, un poco más todavía eh, Me costaba llorar Casi no lloraba los, Casi los últimos años de mis estudios estuve en un, en un colegio militar Entonces un colegio militar te hace fuerte, resistente a muchas cosas Pero entré a la iglesia y comencé a sentir un cariño especial con Dios Y Dios mostraba en mí un cariño especial en la gente Una de las cosas que Dios puso en mi corazón era confiar en la gente Hermano yo confío, no, sabes que no te conozco hermano Pero yo confío en ti Hermano, yo confío en ti porque sé que Dios no hace las cosas por nada. Sé que Dios hace las cosas por un propósito. Sí. Tú tienes un propósito en la vida. Un propósito que va a cambiar mi vida también. Y comencé a amar a la gente. Y cuando fue ungido como pastor, que es una historia media complicada. Pero como decía el pastor Mingo, no estaba yo... Sino unos Unos signos de interrogación Cuando yo estaba Yo tenía los signos de admiración Quizás no, no sabíamos Por qué no estaba Pero yo decía ¿Por qué yo? Tenemos una historia casi parecida Pero yo decía ¿Por qué yo? No tengo nada que decir Hermano, te voy a hablar la verdad. Te voy a hablar ver la verdad. Yo me consideraba de niño a joven... ...como una persona que podía pasar como cristiano normalmente. Nunca fumé, nunca tomé, nunca decía mala palabra. Me portaba bien, era un muchacho modelito. No era ah, en las clases, pero por lo menos tenía buenas notas. No tenía problemas en mi vida. Y no tenía problemas con nadie... Ni hacía problema a nadie O más, un cristiano así como usted Y cuando me dijeron que iba a ser pastor Yo dije, ¿y quién le voy a hablar yo a la gente? ¿Qué le voy a decir? Mi hermano, no te lo digo con ánimo de ofender Sino porque es la verdad Personas que han pasado toda su vida En un bajo mundo, en un malo mundo En unas situaciones difíciles y complicadas que cuando Dios los limpia y los cambia Ellos tienen un poder sobrenatural Para decirle el Señor puede cambiar Las circunstancias El Señor puede cambiar tus circunstancias Pero un chico como yo ¿Qué circunstancias Yo iba a poder cambiar a un pueblo como usted? ¿Qué autoridad Podría tener yo en usted Para hablarle de algo Que yo no había pasado? ¿Qué Conocimiento podría tener yo para aconsejarle a usted mire no haga esto si yo nunca pasé lo primero que usted me va a decir a mí, pastor es que tú no me entiendes porque tú no pasaste por esto tú tienes que vivir las circunstancias para que tú puedas saber lo que es tener tanta, tanta, pero tanta pena y necesidad de conocer a un Cristo y yo estaba en mi casa tranquilo muy tranquilo pero un día me tocó hacerme un examen médico y cuando llego a hacer el examen médico rápidamente me mandaron a emergencia. ¿Por qué? Porque tenía la presión elevada y tenía las, la azúcar en la sangre estaban por los 500. La Doctora me decía, oye, tú estás caminando de milagro. Porque tú fácil podías tener un, un, un infarto. Las circunstancias están difíciles, corre. Y yo todavía decía, ya, voy mañana. No, anda ahora. No puedes ir mañana, mañana es tarde. Fui a la iglesia, mi hermano, y no te voy a hacer cada detalle, pero te voy a decir lo que pasó. E ingresé un día y no salí hasta después de tres meses. En esos tres meses hubo un intervalo porque tuve que hacerme una operación y si ustedes notan hay una, una bolita aquí es una hernia y esta hernia no se produce por mis fuerzas esta hernia se produce simplemente porque le operaron y cuando se juntaron se formó esa hernia acepto hasta ahora me la veo ver con el doctor Y el doctor me dice No, no, es solamente músculo No tienes nada, tranquilo, no te preocupes Una persona me dijo a mí Pero ¿por qué no te operas para que salgas así? Y yo te voy a contar por qué no me opero Cuando estaba ahí, cuando estaba a punto De que yo sea operado El doctor se acerca a mí y me dice Te voy a operar ¿Dónde está tu papá, tu mamá, tu esposa? Nadie, no había nadie porque era de noche Todo el mundo estaba ya, eran como las 2 de la mañana que eran? que Todo el mundo estaba dormido, estaba descansando en mi casa En ese tiempo mi esposa atendía el negocio que tenía Y aparte de eso tenía que estar encargado de la iglesia Y era un tiempo difícil para nosotros Y el doctor me dice, pues te tengo que operar Pero es que necesito la firma de alguien Porque usted sabe que aquí nadie te opera sin firma Pero el Señor usa a quien tiene que usar en el momento que lo tiene que usar. Este doctor le dijo, ¿sabes qué? No puedo esperar. Te voy a poner una pluma en la mano y tú me haces un garabato ahí, pero tú te vas ahora mismo al quirógrafo. Hermano, yo no me acuerdo lo que hice. Simplemente me puse en la mano y hice así y ya cuando me di cuenta ya estaba en el quirófano que me estaban poniendo en la anestesia para dormirme y operarme era importante que yo me opere en ese momento porque estaba a punto de morir en otras palabras no operación no plaza el señor me operó el doctor me operó salí del quirófano todo salió bien y el doctor fue y me dice disculpa que tuve que hacerlo así pero es que si no lo hacía ibas a morir yo me acuerdo que le dije al doctor no te preocupes porque yo sé que Dios te puso eso en tu corazón y cuando Dios pone en tu corazón Dios te va a respaldar dice no, sí, porque yo quiero que a tu familia porque tú sabes que eso no puedo hacer después me van a demandar no te preocupes que nadie te va a tocar Tú le hiciste esto en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios yo te digo, gracias. Pero lo que usted y yo, lo que usted y mucha gente no entendía, es que cuando yo estaba ahí, por la sangre, por, el, por la presión alta, antes de la operación, yo le dije al Señor, yo necesito algo que tú me des para poder hablar de tu gloria. Porque no tengo nada de qué hablar. Porque me llenaba de papeles 5, 6, 7 papeles de notas Para venir a traer la palabra del Señor Algo que me valió Porque yo te predico No por mi boca ni por mi palabra Te predico por la Biblia Y ahora que vas a escuchar mensajes, mensaje Va a ser todo por la Biblia Porque aprendí a hacer eso A no poner mi boca Sino lo que Dios me daba A través de su, de su, de su palabra y yo le dije señor tienes que darme algo entre paréntesis mucho cuidado con lo que le pides a Dios no vaya a ser que te lo vaya a cumplir cierro paréntesis y cuando voy al espejo yo me veo una rayita y cuando me veo la rayita me doy cuenta que la rayita se está desapareciendo poquito a poquito Cuando tú le pides algo al Señor El Señor te lo da Pero lo que Dios te da No se borra nunca No se borra nunca Y yo veía mi cicatriz desapareciendo Pero después vié bien Y me di cuenta que había una bolita Y la bolita no está desapareciendo la bolita es el mensaje de Dios que te dice Yo estuve ahí Yo te saqué de la muerte Te saqué de las garras de la muerte Y esa bolita soy yo En ti Porque si tú necesitas ver la presencia de Dios en ti Tú necesitas tener una prueba De que Dios está en ti Para mí, mi prueba es mi bolita yo no sé qué prueba tienes tú, hermano Pero yo creo y estoy seguro Que tú tienes algo Que indica que el Señor está en ti Quizás no lo sepas Quizás no lo has visto Pero el Señor está en ti Y yo quiero que tú pongas de pies La palabra de Dios me dice Que al principio creó La sierra y los, los, y los cielos, Los cielos y la tierra, perdón pero hablaba del de Espíritu Santo Se movía sobre las aguas También me dice que la tierra Estaba desordenada y vacía Pero hablaba de nosotros Ya ahí, ya Dios Estaba pensando en nosotros Porque el Espíritu Santo No se mueve donde no hay vida el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas y las aguas es la vida el agua representa la vida de la tierra pero la tierra estaba desordenada y vacía no sé mi hermano si hay algo desordenado en tu vida hoy no sé si hay algo que está necesitando o con urgencia de un cambio pero yo quiero decirte algo y lo digo en el nombre de Cristo cuando estaba yo sentado ahí. Había una nube de gloria sobre este altar. Y lo digo sobre este altar porque yo miraba el altar. Pero yo no sé si tú te diste cuenta que yo comencé a mirar alrededor de toda la iglesia. Me movía a toda la iglesia porque quería ver si la nube estaba también en un lado. Y veía que la nube de gloria estaba en un lado que la nube de gloria está en otro y que la nube de gloria está en otro yo decía el espíritu santo de dios está sobre las aguas y yo entendí que Jesús perdón que Dios estaba sobre ti sabe por qué porque Dios es la fuente de agua viva en cada uno de ustedes Y la palabra me dice que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre las aguas Usted es una agua de viva, eres una agua viva, no eres agua muerta, no eres agua estancada Eres una agua que ruge aunque esté en silencio Y el Espíritu Santo está sobre ti Dice la palabra de Dios Que cubría la faz de la tierra ¿Sabe lo que es la faz sobre la tierra? La faz sobre la tierra es el espacio El espacio El Espíritu de Dios Se mueve en los espacios la nube cubre esta iglesia porque el Espíritu está en el espacio. Está ocupando el espacio vacío porque el Espíritu Santo está seguro que una agua o una gota de ese torrente de agua fría va a llegar en esa posición. El Espíritu Santo cubre el espacio en el que tú estás. Esa fila que está en el medio El Espíritu Santo Cubre a cada uno de ustedes Porque ustedes cortaron el espacio Para permitir que el Señor Llene el espacio El Espíritu viene a llenar el espacio Yo quiero que tú cierres tus ojos Y pienses en ti Y dile Espíritu Santo de Dios En mí hay un espacio que necesita ser llenado Hay un espacio que necesita ser llenado Y en el nombre de Jesús Te pido Espíritu Santo Llénalo ahora Llénalo ahora Recibe este espacio Espíritu Santo de Dios Y usted pueblo Recibe el Espíritu Santo de Dios en ti Abre tu corazón ahora Abre tu mente ahora Abre tu entendimiento Porque hoy el Señor ha venido a decirte Que yo no quiero que tú creas en mí Yo no vine para que tú creas en mí Yo vine hoy para que tú me conozcas a mí Porque cuando yo cubro tu espacio Ya no entra la creencia ya entra el conocimiento del que está dentro de mí Gloria al Señor El Señor está dentro de ti Ahora, ahora Y cuando el Señor está en ti Hay un grito de alabanza Hay un grito de gloria Vamos pueblo, ruja esa boca Ruja ese sonido, dígale Dios está conmigo Yo lo siento, su presencia yo puedo en Él soy como Él soy como Él y pastor amigo le voy a pedir permiso voy a hacer algo que lo sentí y necesito hacerlo en la iglesia Iglesia No es obligación Es por obediencia Necesito que el pueblo Llene cada una de las bancas vacías Ahora Ahora Que no haya espacio Entre usted y su hermano Ahora Busque, busque un espacio vacío lo de derecha, lo de izquierda, úntense en el centro. lléneme este espacio que está aquí. Vénganse para acá, Venga, vengan, vengan este lado de acá. Hay una razón por qué lo estoy haciendo. Porque hoy voy a hablar al pueblo de Dios, no voy a hablar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar a usted. Y cada espacio vacío es un espacio donde el Espíritu de Dios está sentado. Venga, mi hermano, venga, venga. Venga, venga. venga, venga. Siéntese aquí. Acá hay dos, acá hay dos. Acá hay dos, acá hay dos. Vamos, los que están atrás, únanse en las sillas de adelante. Los que están atrás, únense en las sillas de adelante. una en las sillas de adelante, por favor. O oh, cubran las sillas de atrás. No, no se preocupe. Pero lléneme en el espacio. ¿Cuántos años decía que estaba la mujer de flujo con eso? ¿Cuánto? Doce. ¿Cuánto? Doce. Okay. Cuando Pastor Mingo comenzó a leer esa, ese versículo bíblico, yo me miraba a mi esposa y le decía, dice Porque lleva mucho la palabra que usted dijo con la palabra que traigo hoy. Bendito sea el Señor. Hay un espacio todavía aquí. Hay un espacio todavía aquí. Vamos, ¿quién es el valiente? ¿Quién es el valiente? Cada uno de los que está sentado así Yo quisiera que ustedes le diga a la persona que está al lado No tengas miedo Yo estoy aquí contigo Y Dios está con nosotros Yo quiero que entiendas Mi hermano el día de hoy Que hay una palabra muy berreada. Berreada que decir que la dicen mucho Disculpe mi idioma ecuatoriano Pero que a veces la gente no lo entiende este dicho muy popular en las iglesias dice La iglesia de Dios está unida Y cuando la iglesia de Dios está unida No somos vencidos ¿Verdad? Nosotros somos templos Y para ser una iglesia Tenemos que ser la asamblea de los templos y en la asamblea de los templos No hay espacios permitidos Para otros pensamientos Que no sean el pensamiento de Dios Cuando hay espacios vacíos Son pensamientos que usted deja A la presencia de Dios Yo le voy a decir algo hermano Si ¿Sí ve esas sillas que están ahí Cuando usted se movió de esas sillas Lo que estaba pensando en ese momento Se quedó ahí cuando le dije sea obediente, lo que usted estaba pensando se quedó allá. Porque ya hay una nueva orden, una nueva instrucción. Y el Señor viene a darte hoy una nueva orden, una nueva instrucción. Cuando la pastora estaba hablando aquí, yo le dije a mi esposa: Le dijo: wow, la pastora ve lo mismo que estoy viendo yo. Había una incomodidad en mí una incomodidad mala hermanos pero si sí había una incomodidad cuando estábamos cantando una canción de adoración porque cuando usted canta aleluya usted no sabe lo que está diciendo para Dios sentía el pueblo que se dormía no permita, hermano que su cansancio sea impedimento para que usted se conecte con Dios el cansancio va a hacer que usted pierda una palabra poderosa para usted la palabra poderosa no la hace poder porque está dicho La hace poder porque usted la activa Y si usted no la escucha no la activa Y si no la activa la palabra fue dada Y pasará por lado Y va a regresar cuando usted la activa Porque el Señor cuando lanza la palabra no regresa vacía Va a llegar al que se la dio el problema es que usted Va a poner un tiempo de espera En el espacio Porque no ha decidido activar la palabra Que el Señor la ha mandado para usted Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Y yo quiero hermano Leerte Que no es parte del mensaje pero sí quería leerte para que tú entiendas lo que es Dios contigo y si usted lo lee completo completo porque no lo voy a leer completo ahorita yo le voy a pedir a ustedes que vayan a la iglesia a su casa y lo lean completo es el salmo 139 amén y el salmo 139 dice oh Jehová tú me has examinado y conocido no es de creer, es de conocer Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Y has entendido desde lejos mis pensamientos Amén Mi andar y mi acostarme es rodeado Y todos mis caminos te son conocidos Venir a la iglesia a sentarte Y pensar en los problemas que tú tienes No es necesario man. Él conoce tus problemas Él te conoce a ti Tú no eres un desconocido para Él Tú eres un conocido para Él Tú eres un entrañable para Él Él quiere estar ahí Y tu corazón abatido Debe decir ¿A dónde voy a estar sin ti? ¿Dónde iría yo sin ti Jehová? Iglesia Mantente unida Mantente como la fogata Con carbones encendidos Cuando el carbón encendido Se separa Tiende a apagarse Pero cuando el carbón encendido Se junta Provoca una llama de gloria y cada domingo o cada vez que usted tenga un servicio Provoque la llama de gloria de Jehová de los ejércitos Bendito sea el Señor Denle un aplauso si le quiere dar Bendito Dios Y vamos a hablar, abrir nuestras Biblias en el libro de Juan Capítulo 5 Bendito sea Dios Voy a tratar de establecer La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón Que siento que es una palabra para alguien de ustedes No descarto tampoco que sea una palabra para todos ustedes pero quiero decirte mi hermano que hoy el Señor tiene que hacer algo diferente porque cuando comenzamos el servicio dijimos que nosotros no venimos aquí por un nosotros venimos por un porqué y el porqué es contestado por la palabra del Señor hoy te vas con una palabra del Señor y si tú tienes alguna enfermedad si tú tienes una dolencia Ponga esa enfermedad y ponga esa dolencia en el nombre de Jesús. Hoy se tiene que ir. Hoy se va a ir en el nombre de Cristo. Hoy se va a ir en el nombre de Cristo. Hoy se va a ir en el nombre de Cristo. Si tienes una dolencia, ponte de pies. No me digas qué dolencia tienes. Si tienes una, ponte de pies. La palabra del Señor es bonita y linda. Y la palabra del Señor conmueve y atrae. Y yo le pedí al Señor esta mañana qué hacer, porque no quiero que tú te muevas, porque la palabra te enternece. Yo le pedí al Señor, yo quería que el pueblo se mueva porque tienen fe en ti. Que se muevan, que aunque no me digan algo bonito, yo sé que si yo voy, tú me vas a sanar. Y cuando la mujer de flujo le decía al Señor, me dice, no, Pastor presiones no, no, sí. Que en cada paso que ella hacía, hablaba con el Señor. Porque hay veces que nosotros creemos que el Señor no escucha, pero Él sí escucha. En todo momento, en todo tiempo. Y la palabra del Señor siempre decía a los que sanaba, tu fe te ha sanado. No es la mano del pastor ni del predicador. Es la fe que tú pusiste en Dios que hoy está sano. Amén. En el nombre de Cristo. Y cuando el Señor haga la obra, daré testimonio a la iglesia. Juan 5 dice Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Ya Jesús había subido algunas veces a Jerusalén Como, una, como dos o tres veces más o menos Ya había subido Jesús a Jerusalén ¿Cuál era el problema de Jesús en Jerusalén? Que había cierta gente De esas que siempre hay Que le cae mal a la gente de gratis. Solamente su presencia ya usted está Ay esas personas no me cae bien y ese era uno de los problemas que tenía Jesús con su pueblo. Usted se va a sorprender que a la persona que usted menos le cae es la persona que está más cerca de usted. Aunque le rían. Aunque lo besen. Pero eso no hay aquí. No hay aquí. ¿Qué pasó, hermano? Dígame, pues... Ahora yo ya me puse a pensar ¿Cómo es la cosa? Hay que hacer una liberación aquí ¿verdad? Pero el problema es Que en ese tiempo Estaba pasando los problemas Que está pasando ahora Que a la gente no le gusta Que le prediquen la verdad A la gente le gusta Que le hablen cosas bonitas Que vas a tener casa Que vas a tener carro Que vas a tener dinero Que vas a estar bien Que por aquí Mentira a mí el Señor no me dijo eso. A mí Dios me dijo que usted va a tener turbulencias y problemas, porque si no vienen los problemas y la turbulencia, ¿cómo usted cree que va a buscar la gloria de Dios? Porque la problema y la turbulencia van a sacar lo malo que usted tiene y va a dejar lo bueno. Y cuando usted está bueno, usted se junta al Dios que es bueno. Amén. Bendito sea el Señor Entonces Jesús iba Y como él era como Yo le decía que Él es como medio fresco eh. Él iba y no importa Lo que la gente diga. Ah. Yo vengo por lo que tengo que venir Yo vengo por lo que mi padre me mandó a hacer Y yo vengo a cumplir lo que tengo que hacer Hasta que llegue mi fin Y él se olvidaba de lo que pensaba hermano Cuando usted esté en la iglesia Y usted sienta que hay un hermano Como que no le cae, como que habla de usted ¡Olvídelo! A Jesús le pasaba eso Y él no dejaba de ir a Jerusalén Si a usted le pasa eso ¿Por qué va a dejar de venir a la iglesia? Si al fin y al cabo el que habla de usted No lo va a salvar Tampoco lo va a condenar pero si yo vengo a la iglesia a buscar Al que me va a salvar Entonces aquí estoy yo Porque cuando Él decida salvar Yo quiero estar ahí Y yo quiero que Él me vea Y que yo quiero que Él me diga Tu fe te ha sanado Tu fe te ha salvado Yo no me quiero perder eso Quiero corregir a... no, no, no quiero corregir a... Quiero decirte algo me gusta mucho cuando uno habla Que Dios va a venir por su iglesia Yo no tengo ningún apuro de irme Yo no estoy pidiendo que me venga a ver Y ahora no tengo ningún apuro El que tiene apuro de irse Es porque ya no tiene nada que hacer Porque el que tiene mucho que hacer Lo que menos quiere es irse él lo que más quiere es tiempo para poder hacer todo lo que Él tiene que hacer. Y Dios puso un propósito en tu vida que lo tienes que hacer. Será un propósito en tu familia, será un propósito en tus hijos, será un propósito en tu comunidad. Pero hay algo que tú tienes que hacer porque Él te mandó a cumplir lo que puso en ti. Bendito sí, sí, sí. de Dios. ¿A Dice, y ya en Jerusalén, en las puertas de las ovejas... Un estanque que en hebreo se llamaba Betesda, el cual tenía cinco pórticos y en esto yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos que esperaban el movimiento del agua. Cuando el, la, mira, cuando el pueblo tiene necesidad, pero necesidad fuerte, cree todo. Hay iglesias que se van por allá, traen una agua, el agua bendita, y que te traen el agua bendita, que la toca, que te va a sanar, que por aquí. Y la gente, ¡uh! Las compran en cantidades y se bañan. Shh, y ya están. Eso hace la necesidad de creer. La necesidad de obtener. Pero usted al Señor le dio un corazón Que piensa Que analiza Y que se entrega Fiel y leal A Él No de este, este no siente nada Este bombea sangre nomás Que para eso lo hicieron Pero acá es el centro de todo Aquí usted odia y ama Aquí usted ríe y llora aquí recibe o rechaza yo creo que hay una iglesia hoy que va a recibir yo creo que no van a rechazar el día de hoy y todos los ciegos y los cojos y los inválidos y los paralíticos todo el mundo iba al estanque porque era la creencia de que hay algo que se movía y sanaba bendito sea el Señor pero cuando usted vea ese tipo de cosas usted tiene que discernir cuando es de Dios eso pasa mucho ahora disierna cuando son cosas de Dios y usted va a ver que va a recibir la bendición que Dios le tiene preparada a usted porque fue de Él disierna lo que es de Dios y dice la palabra de Dios, y allí había un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuántos años dijo? ¿Y cuánto era de la mujer? Uh. Si lo de 12 años era fuerte, imagínate lo de 38. Yo recibo al Señor a la edad de 41 42 años creo y yo estaba muerto cuando recibo al Señor mi corazón volví a la vida a pesar de que me portaba mal bien perdón y dice hace 38 años que estaba enfermo cuando Jesús le vio postrado y extendió que había mucho tiempo que estaba enfermo le dijo quiere ser sano Aquí está la parte que yo quiero llegar Hoy vine a esta iglesia Y hoy vine a decirle El que tiene fe Venga toque mi mano Y ora al Señor Que usted va a sanar Bendito sea el Señor Y la fe Movió cada uno de ustedes Pero yo quiero decirte algo La fe no se activó Cuando tú me tocaste la mano La fe se activó Cuando tú comenzaste a adorar En espíritu y en verdad cuando la iglesia comenzó a adorar en espíritu de verdad Como lo hizo en la última adoración Hay algo que se activó en el ambiente Porque todo es en el ambiente Porque nosotros estamos metidos en el ambiente Y el ambiente es Cristo El ambiente es la presencia de Dios Y en la presencia de Dios Todo, todo, todo está resuelto y arreglado al principio dice que el Espíritu Santo de Dios Estaba sobre la faz de la tierra Y estaba desordenada Y Él dijo hay que ordenarla En la presencia de Dios Se ordenan las cosas En la presencia de Dios Su cuerpo se ordena Su cuerpo se alinea Su cuerpo se dirige bajo la palabra de Dios Bendito sea el Señor Y en ese pórtico en Jerusalén Entra por ese pórtico La palabra Mire usted la palabra que fue dicha al principio, esa palabra estaba caminando dentro de este lugar donde había muchas personas que necesitaban de él. Porque la palabra de Dios se la da a la persona que se la necesita, porque a la persona que no necesita la palabra le hace caso omiso. Pero cuando usted necesita la palabra, usted le pone atención. Cuando venga a la iglesia es porque necesita palabra de Dios. Venga y porta atención a lo que Dios quiere que usted haga. Porque lo quiere ver libre, lo quiere ver alegre y lo quiere ver sano. Para eso se viene a la iglesia. Para escuchar al Señor, para que no haya nadie que le interrumpe, para que no haya un teléfono, para que no haya una música, para que no haya una noticia que lo quite en el pensamiento que Dios quiere que usted esté con Él. Hoy en esta iglesia Dios está hablando con usted, hoy Dios está hablando con usted, hoy Dios lo está mirando a sus ojos. Lo está mirando más allá de lo que usted cree. El Señor está viendo dentro de sus ojos. Y va a llegar a una parte de su cerebro donde Él va a ver sus recuerdos y sus pensamientos. Y Él el día de hoy quiere mover los recuerdos y quiere mover los pensamientos. Porque el enemigo quiere controlar sus pensamientos. Y su pensamiento, el enemigo, es que tú no puedes, tú no eres, tú no quieres, tú, 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 tú no. Cristo está ahora Y Él te está mirando Y Él dice No es lo que dice Él Es lo que digo yo Cuando la palabra caminaba El hombre de 38 años Que estaba paralítico Tenía un problema en su cabeza Porque si me dice Que tenía 38 años Yo asumo que por lo mínimo Tenía 20 años tirado ahí Por lo mínimo 20 años sin recibir el milagro. ¿Hay alguien en esta iglesia que lleva 20 años sin recibir un milagro? Hermano, si tú no has recibido un milagro, hay algo que te falta con Dios. hermano, hoy no vengo a engañarte yo no quiero que hoy te pienses que Dios te va a decir sin hacer nada Dios te va a bendecir sin hacer nada, si es su voluntad pero cuando Él ha dicho lo que tiene para ti y no lo habla en su voluntad sino por lo que ya ha dicho pero tú no activas lo que Él te dijo el milagro no va a llegar a tu vida hermano no va a llegar a tu vida, hermano. Disculpa que sea tan franco contigo. Pero yo necesito que tú tengas el milagro de la salvación. Y si tú no mueves algo, si tú no aceptas a Jesús como tu único salvador, el milagro de la salvación se va a ir. Hermano, que se vaya todo menos su presencia. Que pierda todo menos el milagro de la salvación. Señor no permitas que si ya he pasado 20 años No permita ni un año más que pase sin estar en tu presencia Y el paralítico no se movía Tantos años El tantos años estar en una posición sin movimiento Te pone inútil Te da miedo de moverte porque si estás quietito no me duele pero si me muevo me va a doler y el miedo al dolor te hace inerte te hace quedarte ahí el Señor quiere revestir tu espíritu hoy y decirte no tengas miedo mis hermanos de la iglesia están conmigo y Dios está conmigo hay una unión poderosa en el cuerpo de Cristo Y ustedes son el cuerpo de Cristo Hay una función que ustedes tienen en este cuerpo Esta iglesia no funciona solo con el trabajo del pastor y la pastora Esta iglesia funciona con el trabajo tuyo Con la función que cada uno de ustedes representan en la iglesia Adorarán, predicarán adorar. Hermano, hasta su ofrenda trabaja y usted tiene unos pastores tan buenos que se ofrenda, la utiliza para que usted se sientan cómodos porque si bueno, un pastor que no moneta, molesta ¿eh? ponganle en sillas de tabla pero ellos se preocupan para tenerlos cómodos pelearon tanto tiempo para encontrar un lugar donde usted esté cómodo usted tiene esta cafetería bendito gloria a Dios Yo no la tengo. Bendito sea Dios. ¿no? Nosotros tenemos un cuartito chiquitito. Le hicimos cafetería porque se hace el café. Nada más. Y por cierto, sin café es imposible adorar a Dios. El miedo de moverte el miedo de hacer algo más es complicado hermano hermano hace no mucho tiempo atrás no mucho tiempo atrás ¿no? pocos meses atrás estuve en un campamento donde tuve que esforzarse mi cuerpo quiero decirte hermano que yo soy vago para caminar yo si a la esquina está el, la tienda yo muevo el carro y voy a la esquina Y en ese momento me tocó subir una montaña Y por último la montaña se llama La milla de más Y ahí te imaginas por qué tenía ese nombre Porque ya habías pasado tú por todo Cuando yo me presento ahí Yo miro arriba No Ahí sí porque si te digo así, tienes una mala impresión. No, era así. Tú tienes desconocimiento de la milla que está de más. Yo no sabía lo largo de la montaña, ni tampoco sabía las desviaciones de la montaña. No sabía nada. Así es tu vida. Tu vida es la montaña que tienes que escalar. No sabes lo que va a pasar arriba, ni sabes cuándo va a terminar. Pero tú sabes que voy a llegar Tú sabes que voy a llegar Hermano llegué Pero llegué Un día vamos a traer la promoción, hermano, para que se la pase a estos hombres que están aquí. Es maravilloso, hermano. Yo se lo digo, es maravilloso. A los hombres. Un día vamos a hacer otra reunión de hombres como hicimos y se lo vamos a presentar. Es decisión tuya dar la milla de más. Pero para dar la milla de más, a veces uno quiere saber de más. Dar la milla de más es. Saber menos. Porque si tú sabes más, no haces la milla. Pero si tú sabes menos, vas a recorrer la milla. Porque usted y yo somos hombres que Dios hizo para conquistar. Amén. Usted y yo conquistamos al pueblo de las manos del enemigo. Arrebatamos a un pueblo de las manos del enemigo. Así somos nosotros. No deje que nadie le diga lo contrario. Y la palabra caminaba. Y el hombre pensando sentadito no sabía qué hacer. ¿Sabes que cuando tú no sabes qué hacer, Dios en su infinita misericordia te viene a preguntar qué te pasa? Y tú sabes lo que me quiero decir. Dios te viene a preguntar ¿qué te pasa? es que yo Dios a través de Jesús viene hoy para decirte no me ves caminando estás solamente a un llamado de mí llámame pero no me llames porque me crees. Llámame porque me conoces. Porque cuando tú me conozcas como yo soy, no tendrás miedo de pedirme porque sabes que te lo doy. No creas, hermana. Conoce lo que Dios puede hacer en tu vida. Él no se quiere mover. Hermana, tú te vas a mover. Tú no vas a esperar 20 años. Tú te vas a mover ahora. Ahora te vas a mover. Ahora vas a creer. Ahora vas a pedir. El Señor dice, pídame y te daré. Pero Él no le da al que no lo conoce. Dios le da al que lo conoce. Al que sabe que puede Y él estaba inválido todavía ¿Y sabe cuál es el problema de él? Que él se sentía frustrado Porque cada vez que el ángel venía y movía las aguas Todo el mundo le ganaba menos a él Todo el mundo ganaba y él no llegaba Por eso tenía como 20 años ahí pero cuando la palabra de Dios viene y le pregunta ¿qué te pasa? es que te está diciendo ¿qué te pasa? que no te has movido llevas 20 años en la misma situación, en el mismo piso, muévete un poquito haz tu trabajo déjame ver lo que tú puedes hacer es que lo que pasa es que tú te has confundido tú crees que yo soy Moisés yo no soy Moisés, yo soy Jesús Moisés no tenía que esperarme cuando yo me moviera Ahora yo te espero hasta que tú te muevas Cuando tú te muevas Yo llevaré el milagro contigo Mi milagro se alcanzará contigo Pero el Señor conoce nuestras limitades, limitantes El Señor conoce que aunque yo le diga no lo hacemos yo quisiera hermano que cuando hoy nos vayamos de aquí tú vayas seguro de que vas a hacer lo que tienes que hacer ¡Dame! que nada te va a detener lo que ya Dios ha dicho que tienes que hacer ¡Dame! pero el Señor conoce nuestra mente y yo me imagino que el Señor lo quedó mirando y dice este cabezón no se va a mover así si en 20 años no se ha movido, ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Tú crees que eso pensó eso? No. Jesús pensaba en decir, yo tengo que hacer algo por él. Yo quiero que tú te vayas de aquí pensando, yo tengo algo que hacer por él y para él. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Yo puse mi mano para que vengas y mi mano representa, ¿quieres ser sano? Y por fe viniste. Hermano, saca mi mano y tienes un altar. Dobla tu rodilla en el altar Y no necesitas la mano Del pastor de turno Y el predicador de turno Tú necesitas la mano Del de siempre Porque Dios es de siempre Él no es de turnos Dios es en cada momento En cada instante Es Dios cuando tú lo quieras encontrar Cuando tú lo quieras buscar Ese es el Dios Que tú tienes que encontrar Pastor Árame la iglesia que necesito orar Yo te apuesto Que el doctor te va a abrir la iglesia Es más él estará contigo orando porque el encuentro del milagro y tú es una corona más para Él y para ella tu sanación es una bendición para ellos porque van a tener la bendición de estar con alguien que Dios sanó y la persona que Dios sana Tiene algo que entregar Tiene algo que dar Es algo que brota de ti mismo y quieren compartirlo Porque el gozo es tan grande en ti Que no cabe solamente En tu cuerpo, sino que tiene que Distribuirlo, porque hermana yo quiero, yo quiero verte gozar, yo quiero Verte gozar, yo quiero verte gozar Yo quiero verte gozar Quiero ver la gloria de Dios en tu cara Quiero ver la gloria de Dios en tu cuerpo Quiero ver la gloria de Dios En tu testimonio El Señor le dijo Toma tu lecho ¿Sabe cuál es el problema hermano? Que tu cama es cómoda Y a veces no quiere dejar tu cama No por competencia hermana Pero tú dijiste que te levantas a las siete yo me levanté a las 5 Pero no es por competencia Sino para decirte Que hay un momento Que uno tiene que decirle a la cama Aflójate Tú no me impides Que yo vaya a alabar a Dios Tú no eres impedimento Para alabar a Dios Tú no me das Lo que Dios me da Tú me das el descanso De mi cuerpo Pero Dios me da El descanso de mi espíritu Yo no te pertenezco a ti. Tú me perteneces a mí. Yo, Tú no me usas. Yo te uso. Tú no me das valor. Yo te doy valor. Porque das reposo al rey. O a la reina. Yo voy a presencia de mi rey. Y así como ustedes han venido Guapos, bellos, hermosos Porque el dar lo mejor a Dios No solamente son en sus actos y sus hechos También es en su persona Porque Él los quiere ver así Hermosos para Él Él quiere entregarles algo hoy Él quiere decirle, hermanos Toma tu lecho Y camina Él quiere decirte, amigo Tú que no conoces a Jesús Toma tu lecho y ven a mí Ven y reconoce a Jesús Como tu Salvador Hoy es el momento Estás solamente a unos pasos de distancia no esperes 20 años como el paralítico Jesús ha venido a caminar aquí en esta iglesia Emma Jesús vino a tomarse un cafecito contigo Jesús se tomó el café para hablar contigo Él te invitó Él te trajo el café porque aquí vas a encontrar el descanso y el momento que solamente tomándote un café con el amigo te da. Amén, pastor. Un cafecito abre nuestras puertas y nuestros corazones. Ese cafecito con Dios, Él va a abrir su corazón y tu corazón. ¿Quién quiere tomarse un cafecito con Él?